0: Teman belajar dan bertumbuh. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Tabula Talks yang ke-29. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dene yang hari ini akan menjadi moderator. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai emotional hygiene. Nah, mungkin teman-teman di sini cukup bertanya-tanya ya, kayak apa sih sebenarnya emotional hygiene itu? Karena ya sepertinya konsep ini memang cukup jarang terdengar ya di sekitar kita. Nah, tapi tenang aja hari ini kita akan membahas mengenai hal ini, mulai dari apa sih sebenarnya emotional hygiene itu, kenapa hal ini penting, dan gimana ya caranya supaya kita bisa punya emosi yang sehat di masa pandemi ini. Nah, pastinya kita juga akan membahas hal ini dengan seorang narasumber ahli yang udah hadir sama kita di sini, yaitu dengan Pak Antoni Dio Martin. Nah, Pak Martin ini adalah the best EQ trainer Indonesia, founder dan master trainer dari HR Excellency. Beliau juga merupakan narasumber tetap di Smart Emotion Radio Talk di Smart FM. Lalu beliau juga menulis buku dan menjadi bestseller author untuk lebih dari 18 buku dan 20 CD dan DVD. Wah, luar biasa banget ya narasumber kita pada malam hari ini. Nah, mungkin dari Pak Martin, apakah sudah hadir? Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, halo Pak Martin. Bisa di Pak? semuanya. Ya, halo Pak Martin.
1: Hai, suara saya bisa didengar, kah?
0: Bisa, Pak. Alright,
1: yes. Hai semuanya, selamat malam, senang sekali buat teman-teman tab tabulah Untuk sistem Bene dan rekan-rekan semua yang mengumpulkan kita semua di sini. Senang sekali pada malam hari ini bisa berjumpa meskipun cuma melalui suara ya
0: Oke, Pak Mas. sebenarnya di saya suaranya agak putus-putus, Pak Oh iya? Yeah. Oke, okay.
1: ini apakah suaranya udah lebih baik? Uh,
0: sudah lumayan deh, kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Apakah udah terdengar jelas? Mungkin boleh coba bicara lagi, Pak Martin.
1: Oke, okay, yes. Oke okay, ya, mudah-mudahan. Ah. Biasanya dengan berjalannya waktu, kalau di telegram ini, makin lama dia butuh pemanasan. Suara di awal-awal itu biasanya masih serak-serak.
0: <giranya>
1: <tuh>, jadi, udah kayak mesin diesel. Jadi, butuh pemanasan <tuh>. dulu, baru kemudian agak lancar. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam sehat ya. Semuanya sehat ya.
0: Ya dan semoga sehat
1: healthy. Yes betul Oke
0: okay. Nah karena ini udah jam 7 juga Mungkin kita langsung mulai aja kali ya Pak
1: Silakan, um, uh, Sister Bene dan juga teman-teman Iya, Saya nggak tahu mau diapain nih pada malam hari ini <laughs>
0: okay. Nah mungkin pertama-tama Dari Pak Martin boleh ngapa dijelasin sedikit Tentang apa sih sebenarnya Emotional hygiene itu Nah karena okay. hygiene ya. itu kan Biasanya kita gunakan buat membahas kesehatan fisik gitu ya Pak Kayak misalkan Benar. menjaga kebersihan tubuh itu kita sebutnya higienis gitu Nah kalau yeah. emotional hygiene tuh kayak gimana sih Pak? Oke,
1: okay. baik uh, Buat teman-teman semua, teman-teman tabula di seluruh Indonesia ya kan Ini berarti bukan cuman yang ada di Jawa Mungkin ada di luar Jawa yang bergabung pada kesempatan malam hari ini Senang banget Dan saya mau pengakuan dulu boleh nggak? Selama ini saya lebih banyak di IG live, saya lebih banyak di radio, dan 15 tahun di Smart FM Dan ini untuk pertama kalinya saya diculik sebenarnya untuk sharing <laughs> melalui telegram <laughs> Jadi, uh, mohon maaf teman-teman, ini bener benar saya boleh tergolong newbie banget untuk penggunaan ini Tapi, uh, gini, yang penting kan niatnya ya untuk sharing itu berbagi pada malam hari ini yes Jadi, so, uh, Mbak Bene, siswa Bene, dan juga teman-teman rekan yang lain, malam hari ini kita topiknya adalah tentang emotional hygiene maksudnya apa sih, gitu, higienis itu yang biasanya kita tahu itu kan fisik, kalau mandi, biasanya menggunakan sabun, atau misalnya contoh pada saat sekarang ini ketika di masa pandemi ini, kita tetap diminta untuk menjaga kesehatan fisik kita uh, pakai masker lah cuci tangan lah, pakai hand sanitizer, dan sebagainya, dan sebagainya itu ada bagian uh, kesehatan fisik kita, higienis secara fisik. Nah, yang harus kita ingat selalu, saya selalu bilang bahwa ada lima komponen oh. sebenarnya yang perlu yeah. kita selalu perhatikan. So. Oke, okay. halo, <laughs> ada unmute soalnya ya. Oke, okay, saya lanjut lah. Ya. Ya. Jadi kemudian bayangkan Bayang. begini. Halo. Bayangkan begini situasinya ya, Ada kalau teman-teman perhatikan lima jari rekan-rekan, uh, itu kan ada jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking ya. Dan buat saya, lima, lima kesehatan ini juga penting sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang higienis, sebenarnya lima hal ini penting. Yang pertama jempol-jempol itu melambangkan spiritual. Kita mesti menjaga kesehatan secara spiritual. Yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk itu menggambarkan mental. Kita harus jaga kesehatan secara mental dan thanks to Tabula yang setiap uh, apa ya, secara rutin ini udah siaran ke-29 gitu. Mental itu penting. Kita perlu perlu terus-menerus mengisi, terus-menerus belajar karena kadang kita punya wilayah buta. Kalau kita mau naik kelas kita harus banyak belajar. Konsepnya sederhana itu kok. Kemudian jari tengah, jari tengah itu yang biasanya kalau marah biasanya suka suka kita tunjuk-tunjuk tuh. Ya. Nah inilah Betul. yang kita sebut sebagai kesehatan emosional. Nah ini yang nanti akan kita bahas jari tengah kita tuh. Tapi ada dua yang lain jari keling uh, jari jari kelingking jari manis kita ya jari manis itu melambangkan kesehatan secara finansial. Uh, dan yang terakhir adalah jari kelingking kelingking itu mengelambangkan kesehatan secara fisikal secara fisik kita. Nah malam hari ini kita bicara mengenai kesehatan emosional. Kenapa kesehatan emosional itu penting dan kalau menjawab pertanyaan tadi itu apa sih intinya kan begini kalau kita perhatikan sekarang ini pasti saya saya yakin beberapa di antara teman-teman di sini pasti merasakan juga bagaimana secara emosional itu kita bercampur aduk jangankan uh, apa ya uh, melihat orang lain kalau kita lihat diri kita sendiri kalau kita evaluasi diri kita ya saya nggak tahu nih ya. Rekan-rekan merasakan enggak, uh, belakangnya ini kita jadi parno banget kan? Melihat uh, misalnya WA atau telegram, tiba-tiba ada berita Inna lilahi wa inna lila roji'un misalnya. Terus tuh, berduka kita itu langsung kerasa enggak sih? Benar ya? Uh, si Sobeneh, itu langsung tung gitu. Ini siapa nih? Dan itu sesuatu respon. Atau misalnya contoh, Ini saya tinggal di daerah Jakarta Pusat Dan itu dekat sekali dengan rumah sakit tarakan Tahu nggak rekan-rekan? Hampir itu betul-betul rutinitas ambulans itu Setiap kali nui, nui, nui. Dan itu langsung Tuk. Ini kenapa nih? Sesuatu respon yang kita nggak pernah merespon seperti itu sebelumnya Iya nggak? Jadi buat saya adalah Lihat ya tanpa sadar nah, Makanya saya kalau di Di WA Saya di um, apa ya, kali di PM gitu, orang-orang yang cerita tentang, aduh Pak Antoni, saya sedang mengalami situasi stres. Ada yang saking stresnya itu, dia cerita. Bagaimana dia di rumah itu sampai jalan bolak-balik mondar-mandir. Nggak karuan, nggak tahu gimana, sampai nggak bisa tidur. Nah, ini adalah petanda yang sebenarnya tubuh kita sedang bercerita. Kan kita selalu bilang, emotion is wisdom. Emotion is message Ketika lu mengalami sebuah perasaan eh Perasaan itu sedang, sebenarnya sedang bercerita Sesuatu kepada dirimu Nah, belajar untuk peka dengan itu Malam ini kita bicara tentang Kesehatan emosional Kenapa? Jangan sampai emosi kita itu justru menjadi Yang membajak diri kita Kenapa? Karena emosi itu kan sebenarnya kita selalu bilang Emosi itu tidak ada yang Kalau kita belajar di psikologi Hmm. Kalau kita belajar tentang kecerdasan emosional ya, sebenarnya ya,
0: kita selalu hmm.
1: melarang Eh, jangan pernah menggunakan istilah emosi positif dan negatif Emosi itu sebenarnya netral Yang ada itu emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Tetapi kalau emosi itu menjadi terlalu berlebihan Misalnya stres, cemas, kuatir berlebihan Atau misalnya sekarang inilah Kita bukan lagi waspada, tapi udah di level paranoid Saking paranoid, dan banyak loh pendengar saya beberapa uh, apa ya, teman-teman yang terkonek di sosmed sampai cerita, itu saking parahnya susah sampai nggak bisa lakuin apa-apa, walaupun dia, apalagi dia WFH. Nah, kalau hmm. udah levelnya seperti itu, berarti sudah saatnya kita untuk merawat dan menjaga kesehatan emosional kita. Makanya, kenapa itu penting, gitu, nah, si Serbene. Ini sedikit pengantarnya, ya.
0: Hmm. <laughs> yes. Okay. Ya, tadi benar sih, Pak. Berarti sebenarnya tuh, kan kita, kalau di saat-saat saat pandemi ini, sebenarnya wajar, ya, Pak? Kalau misalnya tadi merasakan emosi yang
1: kurang menyenangkan yeah. ya kita bilang. Benar, nah, benar. Uh -uh. Ya, nah, jadi sebenarnya kan emosi, kita kan makhluk yang memang dikasih oleh Tuhan untuk merasakan sesuatu. Dan emosi hmm. itu kan wajar. Dan emosi itu gini, yang seringkali orang salah itu adalah si sebenarnya Banyak orang berpikir emosi itu identik dengan marah, sebel, benci. Kalau ditanya, biasanya kalau di kelas kalau saya tanya, biasa rata-rata apa pendapat? rekan-rekan uh, tentang emosi loh selalu 70-80% pasti konotasinya adalah marah. Padahal kita bilang emosi bukan cuman itu loh. minta, <tuh> sebel, galau itu kan juga emosi sebenarnya. Nah, yeah. itu juga sesuatu yang perlu di-manage. Nah, di emotional hygiene itu si Serbene dan juga teman-teman rekan-rekan pelajaran penting buat kita adalah gini, jangan sampai ke uh, emosi yang kita rasakan ini Menjadi sesuatu yang semakin negatif. Jadi, emosional hygiene itu berarti apa? Kalau kita menjaga kesehatan fisik, sama. Kita menjaga merawat kesehatan emosional kita agar optimal dan selalu positif. Dan jangan sampai emosi itu justru mensabotase diri kita. Itu sebenarnya pelajarannya. Saya kasih contoh juga gini, uh, buat teman-teman ya. Selama beberapa masa ini, saya banyak diminta untuk berbicara, termasuk untuk para... penderita di uh, covid di wisma atlet. Dan hmm. sal salah satu message penting buat kita adalah, lu tahu nggak, emosi lu itu bisa menambah beban lu menjadi semakin berat berkali-kali lipat. Jadi saya membayangkan gini, bayangkan teman-teman, emosi itu bisa menjadi balon udara yang menarik bebanmu, atau menjadi beton yang membuat bebanmu bertambah berat. Itulah emosi. Misalnya contoh, lu lagi mengalami satu masalah sekarang ini, misalnya Masalah itu beratnya 1 kilo Nah, itu berat actualnya Berat yang sesungguhnya dari permasalahan Misalnya contoh, diputus pacar lah Lagi nggak diterima di tempat kerja yang lo lamar lah Terus kantor lagi bermasalah Punya problem dengan bos Anggaplah beban itu sebenarnya kalau dihitung-hitung 1 kilo Nah, 1 kilo itu sifatnya relatif Belum tentu yang sesungguhnya Kalau ditambah lagi sama emosi lo Yang misalnya contoh orang ngajar sialan bos gue orangnya seperti itu benar-benar stable banget dia itu sentimen banget kenapa kenapa sih sentimen banget sama gue jadi ditambah dengan emosimu berat yang satunya kilo satu kilo itu itu bisa jadi bertonton tapi sebaliknya juga sebuah beban saya kayak seperti misalnya contoh sharing dengan uh, hampir tiga tahun yang silam gitu selama dua tahun berturut-turut kerjasama dengan salah satu perusahaan uh, kesehatan fokus di mereka-mereka yang sakit kritis. Waktu misalnya contoh yang gagal ginjal, kita kadang-kadang berpikir masuk di gagal ginjal, wah oh, kita akan melihat muka-muka yang penuh dengan keharuan, muka-muka dengan penuh penderitaan. No, interesting ini eh, teman-teman rekan-rekan. Waktu saya masuk ke ruang itu kita bertemu dengan orang yang bisa tersenyum, malah bisa bisa apa ya periksa ada dosen yang sedang periksa eh, apa, skripsinya sisinya mahasiswanya. Dan mereka seperti saya keluarga, dan kadang-kadang sampai saya waktu itu bertanya kepada dokter, dokter yang merawat, kok bisa nggak seperti bayangan saya? Jadi yang saya lihat adalah mereka tahu tentang penyakit mereka, yang namanya penyakit kritis bergagal ginjal, itu kan kita nggak bisa, eh semoga lekas sembuh. Nggak ada acara lekas sembuh untuk gagal ginjal, kan? Tapi, how come mereka bisa tetap tersenyum, tetap bisa menjalankan rutinitasnya? Nah, kuncinya ada di mana? perasaan mereka. Jadi mereka bisa berdamai dengan situasi itu ya udah lakukan secara protokol kesehatan. Tapi sisanya adalah tetap mencoba untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Nah itu loh menurut saya itu tanda-tanda orang yang sehat secara emosional, Mbak Bene.
0: Hmm. Ya. Berarti memang wajar ya sebenarnya emosi. Cuman orang-orang yang sehat emosi itu. adalah mereka yang bisa mengelola itu ya supaya itu nggak menjadi beban yang makin berlarut-larut gitu ya pak ya
1: betul betul karena kita perhatikan malam hari ini sebenarnya ada pelajaran penting tentang kesadaran tentang emosi yang kadang-kadang kita nggak nggak sadari aku kasih satu cerita lagi misalnya begini ini kisah ini kisah di luar tapi hmm. uh, di luar konteks obrolan kita tentang mental uh, tentang emotional hygiene ini terus jadi pembeli, pembelajaran buat kita betapa emosi itu bisa membuat Kebahan kita jadi berat atau ringan gitu ya. Dan kenapa hmm. itu penting dikelola? Ini cerita tentang seorang cewek yang akhirnya dia ngotot. Sebenarnya keluarganya udah nggak mengizinkan untuk menikah dengan cowok ini karena keluarganya merasa bahwa cowok ini cowok yang nggak bisa diharapkan. Hmm. Tapi si cewek ini memaksa dan akhirnya dia menikah dengan si cowok ini. Tanpa restu dari keluarga. Dan benar. Hmm. Setelah menikah apa yang terjadi betul-betul ini laki yang benar-benar luar biasa ya, luar biasa menyiksa, benar-benar tapi karena ini cerita terjadi di agak zaman-zaman, agak dulu ya jadi, hmm. tiap hari itu betul-betul dia diperlakukan nggak ada bedanya seperti seorang babu seorang pembantu uh,
0: Pak Martinnya hilang ya tentu. kita coba tunggu sebentar ya Pak Martinnya Nah, mungkin sambil nunggu juga, saya mau promosi dikit kali ya. Buat teman-teman yang belum follow nih, Instagram Metabula, bisa banget follow di etabula.id. Oh, ini ya. Udah ada Martin. Halo, Martin. Mungkin bisa di-unmute dulu, Pak.
1: Iya, betul. Hai, Hi. semuanya. Hai. Yes, oke. Okay, Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan lagi. Yuk, mari kita lanjutkan obrolan kita. Jadi malam ini kita betul-ngobrol. -betul uh, saya membayangkan kita lagi duduk di meja gitu. Jadi lagi-lagi bercerita gitu rame-rame. Ya, yeah, which is saya menikmatinya. Nah, saya mau cerita lagi tentang si cewek ini. Jadi bayangkan tiap pagi bangun jam 4 pagi dipaksalah ngambil air lah, cuci lah, nyapu. betul betul nggak ada bedanya kayak pembantu. You hmm. know, happened, tiap malam nangis. Tapi enggak bisa kan cerita sama keluarga, karena kalau dia cerita sama keluarga, keluarga akan bilang, loh salah lu sendiri, kenapa lu pilih cowok kayak begitu. Hmm. Jadi, uh, jadi benar-benar bertahun-tahun, tiap malam tuh seperti itu. Bayangkan penderitaannya. Hingga satu hari, yang saya enggak tahu, menurut perkara itu, untung atau malang, si cowok itu kemudian mening meninggal, jadi mengalami kecelakaan dan meninggal suaminya itu. So, akhirnya kemudian dia menjanda, dan... gara-gara kehidupan keluarga apa perkawinan yang seperti itu membuat dia agak sedikit trauma lah untuk menikah kembali. Tetapi jalan beberapa tahun ada seorang cowok yang betul-betul baik gitu ya betul-betul baik dan akhirnya kemudian dia memutuskan untuk akhirnya kemudian ya setelah yang perjuangan berat akhirnya kemudian dia menikah untuk yang kedua kalinya. Dan benar di pernikahan yang kedua ini. Uh, bahkan sampai dia dikaruniai, karunia. Di perkawinan pertama dia tidak punya anak. Di perkawinannya kedua dia punya dua anak. Di perkawinan yang kedua itu suaminya begitu baik, begitu betul betul luar luar biasa. Ditambah dua anak dan wah beban pekerjaannya nggak kan nggak nggak punya pembantu gitu. Beban pekerjaannya menjadi luar biasa gitu. Sampai satu hari waktu ketika dia sedang membersihkan rumah, tahu apa yang dia temukan? Waktu dia sedang membersih-bersihkan rumah dari barang-barang yang lama itu, tiba-tiba dia menemukan secari kertas. Kertas itu berisi apa? Kertas itu berisi jadwal rutin yang pernah ditulis oleh suami pertamanya kepada dia untuk apa yang harus dilakukan setiap hari. Bangun jam 4 pagi, ambil air, dan sebagainya. Dan waktu ketika dia melihat secari kertas itu, dia kemudian membandingkan dengan kehidupan sekarang. Dan dia melihat bahkan sekarang ini jauh lebih berat ditambah dengan beban dua anak, Dia harus melakukan segala pekerjaan rumah dengan segala hal detail-detailnya. Tapi muncul satu pertanyaan. Kenapa ya? Sekarang tidak ada lagi tangisan setiap malamnya. Nah, pertanyaan buat kita adalah, apa sih yang membedakannya dari perkawinan pertama dan perkawinan yang kedua ini? Perbedaan kuncinya ada di mana? Ayo. Yes. I wish kita bisa ngobrol ya, saya bisa mendengarkan jawaban dari rekan-rekan. Oke, okay. kalau hmm. Sister Bene mewakili dari teman-teman, membedakannya di mana yuk?
0: Uh, kalau dari cerita tadi sih, saya lebih nangkupnya karena pertama dari lingkungan dan dia mungkin udah belajar buat acceptance gitu kali ya, Pak. Oke.
1: Hmm -mm. Oke. Okay. <laughs> <laughs> Acceptance, oke. Okay. Tapi kunci pembedaannya ada di mana?
0: Mm.
1: <laughs> melihat, artinya gini Sister Bene melihat nggak ada unsur kunci perasaan Emosi di situ mm -hmm. Ya enggak? Di perkawinan yang pertama Beban emosinya bagaimana?
0: Di suaminya itu sih Yang suka nyuruh-nyuruh dia ya, Pak Iya, komunikasi ya. gitu.
1: Iya kan. Dan di perkawinan yang kedua beban emosinya seperti apa? Padahal jauh lebih berat loh. Pekerjaan secara ekto lebih berat loh. Tapi bagaimana perasaan dia di perkawinan yang kedua?
0: Lebih senang ya.
1: Iya. Ya. Uh -huh. <laughs> kata kunci tadi Ada kata senangnya itu loh. Nah itu kan sebenarnya emosi itu.
0: Hmm.
1: Makanya kadang gini. Disitulah kita melihat Buat teman-teman malam hari ini harusnya membuka pikiran kita Untuk melihat sesuatu yang seringkali kita anggap sepele Tapi berpengaruh berat Kenapa ada orang yang Kita lihat gila ya dia melakukan pekerjaan seperti itu hmm. Yang dalam pikiran kita itu kan Membosankan dan sebagainya Tapi kenapa dia bisa jalani sampai bertahun-tahun Karena ada kunci kata senang di situ. Berarti kan unsur emosi itu penting hmm. Makanya kenapa Kemampuan kita untuk merawat Untuk menjaga perasaan kita emosi kita dengan apa yang dilakukan itu penting banget gitu
0: hmm.
1: gitu oh Yes.
0: wah gitu ya langsung tersadarkan benar juga
1: iya nah. oke okay.
0: hmm.
1: gitu nah. kurang yes gimana huh. lanjut mari, mari lanjut
0: nah mungkin kalau misalkan tadi udah membahas nih ciri-ciri uh, orang yang emosinya sehat tuh yang bisa mengelola dengan baik itu ya Pak emosinya, ya. nah sebenarnya kalau misalkan yang emosinya nggak sehat tuh yang kayak gimana sih Pak?
1: <laughs> Oke okay, ya, jadi gini uh, mungkin kita bisa membayangkan gini lah ya uh, bayangkan ketika ada orang yang tubuhnya kotor hmm. yang uh, badannya itu betul-betul nggak terawat gitu, ya paling gampang itu kan membandingkan kesehatan emosional itu dengan kesehatan fisik kan gitu kan dengan merap, perawatan badan gitu kan paling gampang gitu mm -hmm. um, gini saya jadi ingat itu di tahun 1872 ya zaman long time ago gitu itu pernah ada cerita tentang seorang anak yang kemudian entah bagaimana caranya kemudian ini terjadi di India dan anak itu tertinggal di hutan ini mm -hmm. mirip seperti cerita Tarzan namanya Dina Sanikar. Jadi Dina Sanikar ini 1872 entah bagaimana caranya akhirnya kemudian tertinggal di hutan dan apa yang terjadi selama bertahun-tahun hidup dari bayi sampai besar itu dibesarkan di hutan gitu sampai akhirnya kemudian ditemukan gitu. Apa yang menarik adalah anak ini dibesarkan oleh hidup bersama dengan binatang. Jadi cerita ini yang sebenarnya akhirnya menginspirasi uh, film uh, itu loh. yang kita kita nonton itu yang Jungle Book itu Rudyard Kipling. Oh. Iya kan Mowgli kan dibuat menjadi cerita kartun cerita yang lucu ya. Tapi itu sebenarnya inspirasi kisah sesungguhnya. Nah, apa yang terjadi dengan anak ini yang si Dina Sanikar ini menarik. Jadi dia hidupnya corok, banyak luka, dia sendiri nggak sadar bahkan ketika orang berusaha untuk me, apa menyayangi dia, mendekatinya itu dijujut sama dia. Bayangkan ini, ini 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 situasi kondisi yang saya mau jadikan sebagai sebuah gambaran ilustrasi tentang bagaimana yang disebut dengan kesehatan orang yang namanya punya kesehatan emosional ciri-ciri yang nggak punya itu seperti apa mirip seperti itu artinya apa bayangkan si anak ini pertama-tama dia kotor tapi dia nggak sadar artinya apa orang yang emosional hyginya rendah kadang-kadang Dia suka mengkritik, dia sikapnya negatif, tapi kadang-kadang dia sendiri nggak sadar. Hmm. Tapi kadang kita yang seringkali berinteraksi di dengan dia sampai males. Karena setiap kali omongan yang keluar dari mulut dia pasti omongan-omongan yang nggak menyenangkan aja. Saya kita mau, kita udah kenal gitu, ah percuma lah. Hmm. Ya kalau ngomong dengan dia pasti komentarnya selalu yang seperti itu, selalu negatif. Sampai saya punya istilah namanya negaholic. ya uh, orang yang selalu negatif ya kan ada wokaholik ada uh, ada alkoholik ada negaholik selalu negatif banget gitu capek banget gitu ya nah itu itu ciri pertama ciri yang emotional nya nggak bagus juga adalah rekan-rekan uh, sama seperti kisah tadi yaitu dia punya banyak luka nah orang-orang seperti ini adalah orang yang Penumpet dengan luka di masa lalu dan luka itu Mungkin belum semua, Tapi dia nggak sadar Jadi orang ini jadi sensi banget Tiba-tiba Lagi ngomong baik-baik nih Tiba-tiba kena sesuatu Itu bisa langsung berubah 180 derajat Langsung marah Langsung jadi sensi Itu juga ciri-ciri Jadi ada banyak sekali Ibaratnya buat kita adalah Sampah-sampah emosional Dia yang nggak beres gitu Makanya saya selalu merasa Teman-teman gini loh Kadang dalam kehidupan kita lu mau lu mau nunggu sampai kapan? Kalau eh, beban emosi itu kita tidak mencoba untuk melepaskan, belajar untuk berdamai, bayangkan gitu. Itu di, ibaratnya lu jalan tiap hari membawa beban begitu banyak di pundak lo. Gimana caranya bisa berjalan dengan lancar, mau mencapai goal, mencapai tujuan? Lu terseok-seok kenapa? Karena beban emosi yang begitu banyak gitu loh. Betul, betul. Makanya kadang-kadang saya bilang apa istilah saya adalah sumo, apa itu sumo, shut up and move on, udah, diam. udah nggak usah ngomong udah move on aja, lu ditinggal pacar so what, lu mau tunggu tuh sampai kapan, dia udah sama orang lain, dia udah hidupnya udah begitu happy sama orang lain lu terus menerus, masih terus menyiksa dengan diri lu sampai kapan coba, nah itu contoh gitu, itu yang banyak orang alami gitu nah itu ciri orang yang emosional hygiene-nya nggak beres bisa jadi seperti itu jadi gampang terluka sesuatu yang tiba-tiba ngomongin hal itu orang bisa jadi sensitif banget itu ciri kedua nah ciri ketiga adalah yaitu tadi semua respon orang disikapi secara negatif misalnya contohkan kalau orang yang eh, ke, eh, ke, apa ya orang yang kesehatan emosional yang bagus adalah kita bisa humor kita bisa bercandaan dan saya hmm. sering kali bilang gini Bagaimana kamu tahu bahwa hubungan kamu dengan seseorang itu baik? Atau hubungan di dalam keluarga itu baik? Gampang. Kalau lu masih bisa bercanda, lu masih bisa apa isengin orang itu, itu artinya kamu punya level kedekatan tertentu. Tapi kalau enggak, itu artinya kamu belum sampai pada level kedekatan itu. makanya sebenarnya sehat sebenarnya kadang-kadang di ru di rumah di keluarga itu kan kadang-kadang ada yang istengin kakaknya istengin anaknya itu secara eh jangan salah itu secara psikologis sebenarnya sehat loh itu menunjukkan punya kedekatan kalau kita nggak dekat sama orang kan kita nggak mungkin istengin orang itu kan gitu loh iya kan nah orang-orang yang yang emosional hyginya nggak beres apa yang terjadi dia itu Respon orang membuat dia gampang tersinggung. Jadi kata-kata itu, dia nggak bisa menangkap itu sebagai becandaan. Dia nggak bisa menerima itu sebagai hanya isengan gitu. Dan segala sesuatu ditanggapi dengan sangat serius. Kebayang nggak sih? Capek banget gitu. Jadi ditambah lagi dengan begitu banyak beban-beban yang akhirnya membuat orang ini cenderung tampak keluarnya itu cenderung depresif. sedih enggak menyenangkan jadi kalau saya katakan aura emosinya kalau kita dekat itu bukan aura yang menyenangkan gitu.
0: <tik> <tik> Ist
1: <tik> istilah yang saya pakai itu adalah aura orang-orang yang tidak sejahtera gitu <tik> jadi dekat aja udah <tik> jadi dekat aja rasanya udah langsung rugi gitu mm -hmm. <laughs> itu yang itu yang kita rasakan dengan orang-orang seperti ini gitu ya dan mudah-mudahan yang mendengarkan kita pada malam hari ini teman-teman nggak seperti itulah ya, ya <laughs> karena okay. bener loh si Serbene, uh, si jadi gini emosi itu kan nular emosi itu kayak yeah. punya kalau saya seringkali gambarkan itu kayak kayak pemancar lah mm. lu pernah nggak sih gitu misalnya makan siang ketemu sama satu orang jangankan sejam gitu setengah jam aja ngomong sama dia aduh gila gitu. <laughs> <laughs> iya nah itu dan itu tanda-tandanya Mr. mudah-mudahan itu menjawab pertanyaannya ya
0: oke iya menjawab banget pak yes jadi, di situ, emang awalnya berasal dari pengalaman masa lalu gitu ya pak dan emang mereka belum bisa berdamai dengan hal itu makanya jadi nah, gampang terpancing benar. kalau ada emosi-emosi negatif
1: Ya benar, makanya uh, yang, itu yang seringkali terjadi kan gitu um, Kasian sebenarnya, jadi gini, makanya saya seringkali bilang Rekan-rekan lama-lama setelah lu belajar tentang hal, hal seperti ini Menyikapi orang yang responnya negatif Kadang kita bukan kesel, jengkel, atau marah Tapi kasian gitu hmm. Karena orang ini ibaratnya dirinya itu banyak sampahnya gitu Sampah-sampah dari masa lalu Sampah dari problem Saking banyaknya sampah Nah itu yang dia keluarkan Kalau kita merasakan sampah itu Sebenarnya dia merasakan dia sendiri Lebih bermasalah lagi dengan dirinya sendiri Itu Itulah. Oke okay. Yes
0: Oke okay. Nah lalu mungkin Kita bisa bahas ya Pak Gimana sih caranya Supaya kita bisa punya emosi yang sehat nih, Jadi penuhi emosi positif gitu
1: Hmm oke okay. nah um, sebenarnya gini um, ada beberapa tips yang saya saya bilang gini uh, itu membantu banget gitu akan mm. nolong kita jadi gini um, di TED Talk saya suka kadang suka ikut TED Talk TED Talk itu kan kadang-kadang banyak pembicara pembicara bagus ya gitu yeah. pernah ada satu ada satu yang kalau teman-teman mau mau mendengarkan lebih banyak tentang yang namanya emosional hygiene jadi istilah emosional hygiene itu bukan saya yang temukan yang saya pakai bukan kayaknya kedengaran dia nah, bagus aku. tapi ini memang salah satu istilah yang uh, diperkenalkan juga ya rekan-rekan ya ada yang namanya uh, Guy Winch, Guy Winch itu pernah bikin satu petok tentang emosional hygiene dulu juga nah dia bilang begini ciri-cirinya gimana, dia ciri-cirinya gitu ya hmm. Jadi dia bilang pertama-tama itu dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu apa? self talk kita. Cara kita berbicara terhadap sebuah kejadian atau peristiwa yang kita alami. Pertanyaannya adalah apa hubungannya antara emosi sama self talk kita? Apa oh, yang kita katakan di pikiran kita? Eh, jangan salah teman-teman. Jadi gini, ada sebuah prinsip kalau kita belajar kecerdasan emosional itu namanya prinsip ping. Feel dan act ya. Think, feel, act Cara berpikirmu mempengaruhi perasaanmu Dan perasaanmu itu akan mempengaruhi tindakanmu Think, feel, act ya. Berpikir, merasa, dan bertindak Nah, ketika kita punya self talk Apa yang terjadi? Itu kan terjadi di pikiran kita Misalnya contoh Teman-teman ikut satu turnamen Atau teman-teman ikut di dalam sebuah perlombaan dan kalah Pertanyaannya itu kan menarik Apa self talkmu berikutnya? Kalau safe mengatakan, gue memang bego, gue memang tolol, gue emang gak pernah beruntung, yang kayak begini-begini gitu. Apa yang terjadi? Safe talk itu mempengaruhi perasaan. Kita semakin down, kita semakin ciut, kita semakin gak berani untuk hal seperti itu. Next sampai apa yang terjadi? Ketika ada kesempatan lagi, ah, percuma lah gitu. Saya itu sampai pernah punya sister Bene. Satu peserta yang sampai saya harus encourage lagi, saya harus motivasi lagi gitu. Karena apa? Dia itu sampai punya sebuah keyakinan buruk bahwa kalau dia melamar pekerjaan, sampai pada bagian interview, dia pasti gagal. Kata pakti oh, itu loh. Hmm. Dan saya nanya sama dia, emang lu interview udah berapa kali? Ya, dia bilang, ya kok Martin cuma sekitar tiga kali sih. <laughs> Jangan ngomong cuma tiga kali gitu. Dan lu menyimpulkan bahwa lu selalu sial gitu loh. Ada orang yang sudah interview Udah sampai nggak tahu berpuluh-puluh kali gitu. hmm. Nah, tapi kan menarik bagaimana step talk itu Mempengaruhi cara dia menyikapi sesuatu Makanya sangat penting Makanya salah satu pembelajaran penting Ketika kita mendalami tentang yang namanya Kecerdasan emosi itu kan Melatih bagaimana caranya kita Mengatur, mengelola Pikiran kita pada saat ketika Sebuah kejadian terjadi
0: hmm.
1: Apapun kan kita bilang peristiwa itu sih pada dasarnya netral, ya kejadian, ya just kejadian gitu. Yang lain juga ngalami kok. Tapi bagaimana kamu memaknai, bagaimana kamu memberikan makna terhadap itu, itu yang akan kemudian berentet, berpengaruh kepada bagian berikutnya. Nah, itulah yang apa ya? Kalau misalnya contoh saya ngajar tentang orang-orang untuk jualan gitu, untuk sales gitu, ada banyak dan menur menurut saya. banyak di antara mereka nggak berhasil kenapa? Karena safe talk mereka udah negatif duluan gitu sebelum jualan.
0: Soalnya
1: hmm. nah, itu kunci penting banget. Ini saya ini mo mohon maaf ya Sister Benny saya jadi saya itu tukang hmm. ngobrol saya bisa cerita kemana-mana gitu. Misalnya contoh gini safe talk ya bicara tentang safe talk aku sendiri teman-teman ini ya ini bicara tentang jual bagaimana safe talk berpengaruh itu. Saya itu, karena latar belakang di psikologi awal-awal hmm. tuh nggak bisa jualan loh Sister Benny, karena apa? Saya tuh merasa orang yang menjual itu maksa orang gitu. Dan saya tuh bukan orang yang memaksa gitu. Di psikologi kan kita belajar tentang humanistik, mendengarkan gitu loh. Uh, people centered gitu kan. I'm not forcing people. I'm helping people. So apa yang terjadi? Sampai waktu itu, waktu itu saya mulai uh, studi S2 saya waktu itu kan di Vancouver gitu. Kan hidup susah gitu. Uh, pas Indonesia lagi Itu kan tahun 98 gitu Pas uh, krisis dan sebagainya Juga ada masalah keuangan Dan sebagainya kan Saya mesti kerja juga Nah salah satu kerja saya adalah Jualan kartu supermarket gitu Tapi saya bersyukur loh Waktu itu ada seorang mentor saya Keren banget gitu Yang akhirnya mengubah persepsi saya gitu Berbulan-bulan saya nggak berhasil menjual Sementara teman-teman yang lain jual Terus akhirnya saya diajak untuk ngobrol gitu Saya di coach Dan dia bilang, what happened Anthony? gitu. Saya bilang, I I I, I feel somehow deeps inside me di dalam hati kecil saya merasa bahwa jual itu maksa orang gitu. Dan dia hmm. merubah persepsi saya dia bilang gini, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu nggak maksa orang untuk membeli. Yang kamu lakukan itu sebenarnya menolong orang. Yang kamu jual itu adalah kartu diskon. Kamu kebayar nggak sih? Orang membeli kartu kita setahun, tapi itu nolong dia daripada dia harus bayar full. Dengan kartu itu kan kita nolong dia hemat gitu. Kamu nggak merasa kamu sedang menolong. Dan nggak tahu kenapa gitu. Cara dia bicara, pola dia, itu betul-betul mengubah mindset saya 180 derajat. Hmm. Bahwa saya, ya, saya nggak memaksa. Saya itu nolong gitu. Dan itu mau saya sejahtera. Dan tahu nggak si Serbene, di bulan itu juga waktu mindset saya berubah, saya bisa jualan, menarik ya, menarik ya, dia mm, gitu, artinya itu yang terjadi dengan kesehatan, kalau kita bicara tentang kesehatan emosional itu kan berarti dari self to kita gitu, makanya teman-teman saya bilang setiap dari kita kalau lu sering kali berpikir i enak banget ya hidup dia, kok kayaknya nggak ada punya masalah, eh siapa lah siapa lah siapa, 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 siapa bilang kita nggak pernah berada dalam kehidupan dia, pepatah India mengatakan apa setiap rumah punya ayat sulit untuk dilafalkan. Itu pepatah India. Artinya apa? Setiap orang punya kesulitan sendiri, setiap keluarga punya kesulitannya sendiri. Jadi dengan demikian artinya apa? Teman-teman saat ini pun pasti punya challenge, punya tantangan, punya problem. Tapi bagaimana cara lu berpikir, lu menyikapinya itu yang akan membuat perbedaan yang luar biasa pada kehidupan diri teman-teman gitu. Nah, Emotional hygiene itu dimulai dengan self talk kita gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang penting juga adalah ini kata dari Gayle itu ya kalau kita perhatikan self itu ya tentang tentang apa emotional hygiene itu dia bilang begini, hmm. jangan sampai pengalamanmu akhirnya kemudian mungkin karena di pengalaman lalu ditambah dengan self self talk kita yang negatif akhirnya membuat pengalaman itu menciptakan trauma trauma emosional buat kita gitu. Hmm. Pengalaman gagal kita, pengalaman ketidaksuksesan kita, pengalaman gak menyenangkan kita Akhirnya dimaknai menjadi terlalu besar Kan kadang-kadang kita nggak fair kan? Sister Bene hmm. Yang terjadi adalah gini Masalah Orang enggak, enggak, enggak usah jauh-jauh deh Misalnya contoh ada 50 orang aja 50 orang ya 49 orang mengatakan gila lu Ben Bene lu Keren banget ya, lu bawa MC dan sebagainya, bawa acara ini dan sebagainya, keren banget loh. 49 orang ngomong seperti itu. Hmm. Tapi tiba-tiba ada satu orang ngomong gini. Apa? Ulu lu ngomong si Bene itu bagus bawainnya hmm. Tapi menurutku biasa aja. mana, mana Menurutku, cenderung gak keren tuh, nggak bagus tuh. Hmm. Apa yang terjadi? 49 orang bila bilang bagus, satu orang bilang nggak bagus. Mana yang lu pikir sampai ber, berhari-hari ber, 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 berminggu-minggu dan berbulan-bulan? Yang satu
0: itu sih topiknya
1: ya. berani bertaruh. Exactly. Saya berani bertaruh pas yang satu itu. Makanya kita nggak fair kan? Nah, memang ditambah problemnya adalah emosi negatif itu memang cenderung lebih kuat sih. At least 8 kali. At least 8 kali. Jauh lebih kuat daripada emosi negatif. Ben, tadi saya sebenarnya gak boleh menyebar emosi negatif ya Emosi yang tidak menyenangkan ya. Men Lebih kencangnya itu 8 kali, bahkan bisa lebih Untuk beberapa orang Nah, itu yang terjadi Dan itu ditumpuk-tumpuk tumpuk Akhirnya kemudian dalam kehidupan kita, kita jadi nggak melihat Sesuatu yang putih Kita tidak melihat sesuatu yang terang Yang kita lihat Yang kita pelajari Tentang kehidupan kita adalah ketika ditanya Hei Ben, lu cerita dong tentang kehidupan lu dan tiba-tiba muncul jawaban bene adalah ya pak martin, gua merasa hidup gua failure, hidup gua kayaknya nggak berarti, hidup gua kayaknya penuh dengan kegagalan misalnya is because bukan karena apa karena kamu menyimpulkan dari situasi itu nah akibatnya itu berpengaruh kepada kesehatan mental emosional kita gitu ya. hmm. jadi itu faktor kedua bagaimana caranya kita me, me, apa ya mengevaluasi dan kemudian kita membungkus pengalaman itu. Percayalah teman-teman kalau kita mau berlomba-lomba tentang pengalaman buruk gitu, saya sering kali bilang, saya bisa menjadi seperti sekarang nulis 18 buku, siaran dan sebagainya dan sebagainya uh, punya kesempatan gitu, uh, dibilang motivator meskipun saya nggak kalau suka dengan istilah motivator dan sebagainya gitu, tuh pikir, ya, kayaknya memang diberkati, dikasih uh, ke, apa oleh Tuhan kemampuan seperti itu. eh lu nggak tahu gitu masa kecil gua gitu hidupnya susah makan dengan nasi dengan uh, jagung yang dicacat-cacat harusnya untuk makanan ayam gua dibuli di sekolah gua pernah disiram pakai air kencing yang udah nggak berhari-hari nggak tahu nggak pernah di nggak di, pernah dibuang gitu sama uh, temannya uh, orang tuanya teman saya gitu itu sehidup saya itu penuh dengan hal ini kalau kita bisa berlomba-lomba gitu buat teman-teman yang mau mau cerita tentang pengalaman masa lalu yang buruk gitu. I have so many reasons untuk mengutuk kehidupan ini gitu. Tapi kan yaitu balik lagi. Kalau sekarang itu saya melihat kalau nggak karena akumulasi dari pengalaman itu, mungkin itu tidak membuat akan membuat saya sekuat sekarang gitu. so saya cerita ini artinya gini itu meng -me juga buat teman-teman yang mungkin merasa hidup kok banyak problem banyak tantangan dan sebagainya mungkin somehow kamu sudah melihatnya dari sisi yang keliru gitu kamu nggak pernah membungkus ulang gitu iya kamu nggak bisa meng mengubah sejarah masa lalu hidup yang terjadi itu tapi yang bisa kamu lakukan adalah membungkus itu dengan bungkusan yang baru dan memberikan pemaknaan yang baru ya gitu. sampai saya bilang si serbentau nggak Saya bilang kalau Tuhan menciptakan lagi kehidupan, s -s seperti apa? Saya bilang saya nggak keberatan saya menjalani lagi seperti yang saya alami dulu. Meskipun itu mm -hmm. sulit banget gitu. Jualan es, jualan keliling dari gang gitu. Uh, apa ya, dibully dan sebagainya. Saya, saya merasa bahwa itulah yang membuat saya kuat gitu. Bahkan mm -hmm. sekarang ini setiap kali saya menghadapi sulit gitu. Kesulitan, masalah. Saya selalu bisa berpikir bahwa kalau dulu seperti itu gue bisa survive gitu. Berarti, hmm. gue udah pernah punya otot seperti itu. Nah, kayak itulah yang saya mau bilang pada teman-teman. Itu yang lo mesti ngomong pada dirimu. Nah, itu kita belajar berdamai dengan apa yang terjadi di masa lalu kita. Dan itu adalah bagian dari kesehatan emosional. Hmm.
0: Saya ini ya yeah. Oke. Okay. Yes. Wah, oh, bener,
1: bener keren banget
0: ya, Pak. Emang menarik banget ya kalau misalnya ngomongin tentang emosional hygiene ya. ini. Yes, betul.